0: V následující necelé hodině našeho vysílání pro vás mám speciální vybranou lahůdku. Některé nahrávky, které jsem našel v našem rozhlasovém archivu, jsou totiž doslova jako víno. Léty zrají. A protože sám dávám v červených odrůdách vína přednost takzvaným rezervám, tedy odrůdám, které musí nejméně dva roky zrát v sudu a v bílých pak polosuchým vínům, vybral jsem nahrávky v tomto slova smyslu. Bude to výběr z cestování někdejšího redaktora česko-budějovické rozhlasové stanice Jaroslava Klímy a archiváře Jiřího zálohy. Vznikly před koncem tisíciletí a na jeho přelomu a vůbec nezestárly. A ti dva je natočili při cestách po Českorakouském pohraničí. První část archivních nahrávek Jaroslava Klímy a archiváře Jiřího zálohy, kterou pro vás mám v následujících dvou stupech oddělených písničkou, je jejich cesta z nejjižnějšího místa České republiky Vyšebrodského průsmiku do Rakouska. A ejhle první, na koho narazí, je český a nenepomucký v rakouském bát Leonfeldenu.
2: S Jiřím zálohou jsme na nejvyšším místě Vyšebrodského průsmyku. Kdy si tudy Táhly karavany vedle turizemská stezka. Dnes kolem projíždějí auta dost velkou rychlostí. V této chvíli je momentálně klid. Ale pane Zálo, my vlastně jsme na nejnižším místě těch našich pohraničních hor. Když jsme na nejvyšším místě toho přechodu, mně se přesně nepodařilo zjistit, kolik je tu nadmořská výška, ale tak zhruba kolem 800 metrů. Zamýšlel jsem se vlastně, čím tyhle ty průsmyky pro zemi Českou byly dobré a nebo špatné, než se dostaneme k tomu, o čem si tu chceme povídat.
1: Každým průsmykem šla v minulých dobách zpravidla obchodní stezka. Obchod to byl vlastně život země, život státu a stát měl zájem, aby jednotlivé země mezi sebou obchodovali a vyměňovaly si zboží. Ten obchod nebyl tak rychlý, jak bychom si představovali. Ta doprava byla vysloveně pomalá, byla na povozech.
2: Já myslím, že bychom měli říci také, že vlastně to byla i stezka, kudy se dostávali i do sousední země Králové. Jeden z českých králů se ovšem tímto průsmykem nedostával do sousední země moc
1: rád. To bylo před 60 lety, kdy český král Václav IV. se ubíral touto cestou do zajetí na rakouském území na jednom hradě poblíž Lince. Ta... Takže ten jel přesně touto cestou? Dá se říci, že jel tuhle cestou, poněvadž praměny vykládají o tom, že jel přes vyšší brod a jiná cesta přes vyšší brod na ten hrad Wildberg nebyla, než je tato. My
2: se tady díváme na takovou zamženou jeho českou krajinou spod, Tohoto průsmyku vykukují pohraniční kopce, které se tak jako vynořují z mlhy. Je zcela jasné, že jsme vlastně na nejvyšším bodě a ta mlha tak jako protéká mezi těmi kopci, tak jako kdyby tady bylo
1: dávné jezero. To v dávných dobách skutečně bylo. V pravěku byla řeka Vltava přímo spojena s Dunajem cestou, která dnes již dávno neexistuje. Pojedete-li někdy z Českého Krumlova do vyššího brodu, všimněte si, že na jednom úseku za Roženberkem se řeka Vltava pruce otáčí směrem na sever. Je to téměř pravý úhel a tudy od někud tekl původní tok Vltavy směrem do rakouského území. Jak to tenkrát vypadalo, to pochopitelně nevíme, ale jistě nějakými otřesy země vulkanickou činností nebo něčím podobným tento tok řeky byl zatarasen a řeka se obrátila jiným směrem, jaký má dnes. Této skutečnosti chtěli už v 18. století využít chytří lidé, kteří plánovali spojení řeky Vltavy s Dunajem právě z těchto míst. Zdálo se jim to být výhodné z toho důvodu, že by po vodní cestě, která je poměrně lacenější než doprava zboží po silnicích, se dovážela z rakouské solné komory do Čech sůl a dále na sever a že by se přispělo k velké výměně zboží, zejména průmyslového tehdejší doby s Rakouskem, Horním Rakouskem, kde tento průmysl tenkrát nebyl.
2: Těch nápadů, jak spojit řeku Vltavu s Dunajem, bylo spoustu, ale my se vlastně zastavíme jenom u dvou. Ten jeden je z roku 1760, to byl francouzský zeměměřič Lomer, který byl autor hydrografické mapy a ten právě si myslel, že by ten kanál mohl vést tady vyšebrodským průsmykem, ale ten tady nikdy nebyl. A pak to byl jakýsi Josef Walcher. Profesor mechaniky ve Vídni, ten našel nejlacinější kanál za 5 milionů zlatých, ten to chtěl od Jáchymovského mlýna pod vyšším brodem až tedy Dunaji dolince. No a pak už je tady jeden nápad, který je vlastně vám převelice dobře znám, a to byl nápad autora švarcemberského kanálu Josefa Rosenauera. Rosenauer odvedl vody od Vltavy směrem do Dunaje, to je velice známá věc, že ovšem
1: tam se jenom dalo plavit dříve. Ta cesta byla zadarmo, abych tak řekl. K tomu nápadu z 18. století, jak dopravovat zboží po lodích, se vrátili v minulém století opět chytří lidi, kteří velmi konkrétně si narýsovali trasu budoucího možného kanálu, který by vedl právě od toho ohobí Vltavy o směrem do Rakouska. Kanál se tam měl na rakouském území napojovat na dvě řeky nebo respektive na dva potoky a u jejich vyústění měla ta doprava přecházet na řeku Dunaj. Ale to ještě není všechno. Přesně přes to lety se zabýval kdosi myšlenkou spojit toto území rovněž umělým vodním kanálem, ale který nevycházel od Většího Brodu, ale z kaplického území. Tento plán, podobně jako všechny ostatní, ztroskotali nejenom na možnosti technického provedení projektu, ale zejména na penězích, jak je tomu často i dnes, že chytré projekty končí právě u nedostatku peněz.
2: Já bych se ještě vrátil k tomu projektu francouzského hydrografa toho Lumera, který si myslel, že by se tady někde u vyššího brodu měla udělat přehrada. A když se dnes podíváme na kótu hladiny Lipna, dneska ta přehrada je, má 725 metrů a my jsme ve výšce asi tak 780, takže vlastně takový dobrý stavitel jako Rosenauer by sem ty lodě vlastně přivedl téměř po vrstevnici s malým množstvím zdymadel. Takže
1: oni vlastně, ti staří geografové projektanti, nebyli hloupí. My si nesmíme představovat, že by... Ta trasa kanálu vedla přímým směrem, asi tak, jako je tomu třeba v Holandsku, ale že by ta trasa využívala právě ty možnosti, že by byly vedeny po vrstevnicích.
2: Tak, jako to dělal třeba Gersner s Koně spřeškou.
1: s Přeškou. Ten rovněž využíval situace v terénu. Takže vlastně
2: vyšebrodský průsměk ještě možná někdy ožije houkáním lodí.
1: Ožije, ale pochybuji, že to bude houkání lodí. Zatím a snad i do budoucnosti se musíme spokojit s houkáním aus.
2: Z historikem Jiřím Zálhou stojíme u sochy svatého Jana Nepomuckého. Kdyby tady nebylo Heilige Johannes von Nepomuk, Bitefir Uns, tak by bylo jasné, že jsme někde v jižních Čechách. Ale my musíme říci, že vlastně jsme na rakouské straně Šumavy, že jsme v městečku, které se jmenuje Bat že jsme uprostřed tohoto městečka. Tady kolem nás projíždí spousta aut, které směřují od našich hranic na jich. A my se teď díváme na krásnou kamennou stavbu zdejšího kostela, která jakoby vypadla ze školních učebnic gotické architektury. Ale ono je to, jak vždycky bývá při našich
1: zastávkách, všechno
2: jinak. Všechno jinak.
1: Tak to je kostel svatého Bartaloměji, který byl postaven na místě staršího zničeného nebo poškozeného, mírněji řečeno, Husity v roce 1427. Byl obnoven a z té doby obnovy se zachovaly krásné prvky klenby jak v hlavní lodi, tak i v prezbytáři. Je mi to celkem nepochopitelné, ale ten kostel vyhořel v roce 1877 a hned na to byl zase přestavěn. Takže tento stav, na který se nyní díváme, je z roku 1881. Před několika lety byl celý kostel renovován, to znamená vybílen, vyspraven a dělá velký dojem. On je... My jsme se všem dívali, přece jen na té vlastně jižní
2: fasádě je takový relief, který je zakrytý sítí, aby tam nemohly holuby, takže ono zřejmě z toho gotického kostela přece jen zajímavá torza zůstala. To
1: je vidět i ve vnitřním vybavení kostela, kde můžeme vidět různé kamenické práce, které pocházejí z té doby. Chtěl jsem jako říct, že o ten kostel se Leonfelčky velmi starají. Ono to není obyčejná obec. V Leonfelden jsou velmi známé rašeliné lázně, velmi účinné. Dokonce, pokud mám zprávu, jezdívali sem prominenti našeho dřívějšího režimu, aby se léčili. Nestačilo jim to jako v Čechách nebo na Slovensku, jezdili až sem. A země Rakouská pochopila význam této aktivity a postarala se o to na žádost místních lidí, že městečko bylo přejmenováno z dosavadního Leonfelden na Bad Leonfelden, čili Lázně Leonfelden. Jinak to městečko je velmi pěkné, úpravné, i když střed města trpí určitým nadměrným provozem, poněvadž leží na silnici mezi Lincem a Čechami. Ale ze o tom městečku říct, že je to městečko přívětivé, jak se psávalo u nás ve starých popisech měst.
2: My, když jsme se blížili k Leonfeldnu, tak jsme tam viděli ukazatel na žluté
1: turistické značce leží jakási švédská šance, co to je? Oni tomu říkají švédn šance a jsou na ní velmi hrdí, poněvadž to je památka jedna z posledních na době 30. leté války, kdy v Jižních Čechách byli švédové a Leonfelčtí měli obavy, že přijdou také sem a proto se včas snažili učinit opatření vojenského rázu. Je zajímavé, že to není přímo v bezprostřední blízkosti městečka, ale asi tak dva kilometry dál. Zřejmě to sledovalo ten účel, že ta šance, čili pevnost určitá, měla zabránit jaksi tomu prvnímu náporu švédských vojsk. Přes
2: Vyšebrodský průsmyk, který tudy vlastně vede. Leon
1: Felčtí vynaložili mnoho práce na to, aby odkryli co se tam v těch šancích odkrytí dá, to znamená zbytky, palisát, opevnění a podobně. Ještě jednu maličkost bych chtěl říct o Leonfeld, že je celkem málo známo, že zde byla jedna z nejstarších výroben perníků v Rakousku, respektive v Horním Rakousku. Bylo zde několik perníkářských dílén, které pochopitelně v průběhu doby vlastně zanikly a je zde vlastně jediný obchod, cukrárna, která se tímto pečevem také
2: chlubí. A vy jste mi ještě řekl jednu zvláštnost Leonfeldnu, a to je školní muzeum. Teď se tam nedostaneme, ale byl jste tam?
1: Já jsem tam nebyl, Abych řekl pravdu. Já o něm jenom vím. Jeho zprávcem je pan Werner Léner, To je člověk, který se celá léta zabývá schromažďováním památek na minulost městečka. A zaujalo ho také to, že zde nalezl větší počet předmětů z dřívějšího školního zařízení a to dal jako dohromady. Poznamenávám ještě, že u něho na zahradě kvete vzácná rostlina a sice róza pendulína, čili keř růže, kterou měli Rožumberkové ve znaku. V Čechách se vyskytuje rovněž účertové stěny, a zde si tu růži pan Léner pěstvě na Zahrádce jako okrasník. A pan Léner má vlastně, ale jak jste mi říkal, i jistý vztah k Jižním Čechám. On je v dobrém styku s vyševrodským klášterem a dle svých možností tomu klášteru je nápomocen.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a když tak sám poslouchám ty archivní nahrávky Jaroslava Klýmy a archiváře Jiřího Zálohy, nahrávky, které jsou skoro čtvrt století staré, napadá mě, že skutečně nezestárly a že kdybych na jejich věk neupozornil, tak by vás to možná ani nenapadlo. Včetně toho, že ani jeden z jejich aktérů už není mezi živými. Teď se vydáme na další putování. První část nás zavedla přes hraniční přechod ve Studánkách do rakouského bát Leonfeldenu. Byly doby, kdy tu sice vedla zemská hranice, přesněji hranice království, ale ta byla spíše teoretická, protože jinak jsme byli jedním státním útvarem. V následujících dvou nahrávkách z rozhlasového archivu se ti dva vydali do nedalekého Hazlachu. A také připomenou mnoho společného s českými zeměmi jednak Rožumberky a jednak Jana Rosenauera, projektanta Schwarzenbergského kanálu.
2: Zvony z hornorakouského Hazlachu by mohly být slyšet až do Čech. Každopádně, když se rozezní zvonkohra ze staré hazlašské obrané věže a zároveň zvonice, která každého návštěvníka musí upoutat i nádhernými ochozy nahoře, tak je to jistě slavnostní chvíle. My se teď díváme s panem Jiřím Zálohou na kostel v Hazlachu, který by mohl být i románského založení, protože jsou tu ještě taková malá okénka, která by mohla být románská. Kostel je celý z kamene, tak jako ostatně mnoho jiných rakouských šumavských kostelů. Dívali jsme se dovnitř, byli jsme okouzleni gotickým žebrovým a teď sedíme na lavičce na starých hradbách a pozorujeme renesanční portál vchodu do tohoto kostela. Naše zastávka v Hazlachu s panem Jiřím zálohou nebyla náhodná, protože my si vlastně můžeme dělat nárok na Haslach, on je vlastně náš.
1: No do jisté míry byl, to je pravda. Území Hazlachu bylo osídleno již v mladší době kamenné a prvně se Hazlach připomíná v roce 1256, čili tři roky potom, co se píše poprvé o českém krumlově. Například. Jinak Hazlach byl podobně jako jiná místa v Horních Rakousích poničen husickými výpady, konkrétně v roce 1427, jak je také zdůrazněno na jednom domě na Kamenné desce na náměstí.
2: Hned nás na radnici přivítal tenhle nápis, že to husité vypálili. Ano. Ještě v roce 1989 to Hazlachu připomínají, takže aspoň vědí, kdo byli husité.
1: A cítíme se to teda naprosto doma. Ano. V minulých dobách proslul Hazlach jako středisko tkalců a tu dobu připomíná ještě muzeum tkalcovství, které se zde dá navštívit. My jsme ovšem se zastavili v Hazlachu také, protože hazlaští
2: píší, že mají v městském znaku a hrdě se k tomu hlásí pětilistou růži pánů z Rožmberka. takže tohle byl bodulý
1: mluvit za Rožmberky náš majetek. Ano, Hazlach byl majetkem pánů z Roženberka. Sice ne přímým, měli to jako Léno, ale možno říci, že byl zpravován z Českého Krumlova a písemnosti, které pojednávají o této zprávě, jsou psány v českém jazyku. Příkladem toho je Urbář z roku 1599. Hazlach byl kdysi samostatným Roženberským statkem. A o tom, že patřil vlastně do Čech, nikoli v územě, ale s právou, už toho mnoho obyvatel ve městečku neví. Listiny, které pojednávají o Hazlachu ve vztahu k rožemberskému rodu, jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Třeboni a změný urbář z konce 16. století je uložen v jeho pobočce státního archivu v Českém Kromlově. Abych nemluvil nadarmo, co je to takový ten urbář. Urbářem se rozumí soupis obcí statku s uvedením podanských povinností všech hospodářů. Je třeba se teda podívat na tu minulost Hazlachu před téměř přesně 40 lety trošku blíže. V dávných dobách ještě před Rožemberky náležel Hazlach a hazlašský statek Pasovskému biskupovi. V roce 1341 prodal stateček biskup Albrecht svému švagrovi Petrovi z Roženberka, to je ten známý Petr Mních v uvozovkách, a jeho dědicům jako léno s výslovným prohlášením, že lení právo, čili právo, dispozice se statkem, zůstává pasovskému biskupovi. Podobné listiny byly vydány následovníkům Petrovým celkem v jedenácti případech. A poslední člen Rožemberského rodu, Petr Vok, prodal městečko Hazrach s okolními vesnicemi arcivé vovody Leopoldovi, který byl zároveň biskupem Pasovským v roce 1599. To je ten známý Leopold, jehož vojska vtrhla za několik let později do jižních Čech a jsou známá jako pasovští v Čechách.
2: Které potom Petr Vok zase vykoupil, zaplatil, aby se vrátili zpátky do Pasova a neškodili v Čechách.
1: Nebylo to jednoduché, opravdu. A podle zvyků té doby předkládal ten, kdo ten statek prodával, v tomto případě Roženberkové, novému naběvateli Leopoldovi takzvanou taxu, která obsahovala stručnější popis a ocenění majetku. Hazlachu se tenkrát říkalo český Hažly. V hažlašském případě zastával funkci této taxi Urbář. Je to krásné čtení psané hezkou češtinou, kancelářskou řečí, nad kterou se můžeme s radostí pozastavit. Nazývá se Registra popsání statku Hažel, jakž vnitř psáno stojí. Je to nepatrný sešit s devíti popsanými stranami. O městečku Hazlachu se z toho urbáře dozvídáme, že je tam 112 osedlých, čili hospodářů, čili lidí, kteří vlastnili dům. Jeden kostel, jedna fara a kolátorem byl opat klášter ve svatém Folriánu a konfirmátorem biskup Pasovský, který měl právo dosazovat na faru kněze podle svého uvážení. Podaní v Hazlachu platili stále úroky, během roku při svatém Jiří a svatém Michalu. U nás se platily podzimní úroky, čili podanské splátky při svatém Havlu, to je
2: Havelské posvícení, Havelské
1: posvícení 16. nebo 15. října. Posvícení bývalo proto, že podaní měli radost, že se už konečně zase nějaké splátky zbavili. Pokutních peněz, čili peněz za neposlušnost a nenáležité chování, se odvádělo ročně 50 funtů, to byla zdejší měna, a rychtář vybíral městečku za prohřešky obyvatel dalších 55 funtů ročně. Městečko mělo právo vařit pivo, vrchnost jim do toho nesměla mluvit a co si uvařili doma, tak si to taky vypili a nebo to prodali v okolních vesnicích. Těch vesnic patřilo Galzlachu několik, některé z nich už dávno neexistují. V popisu potoků protékajících územím statku se uvádí neuvěřitelný počet druhů ryb. Všude bylo v okolí hodně lesů.
2: Je to tady pohoda 20. století. Kolem řeky projíždějí auta na dva směry. Na břehu kvete tužebník vrbovka, občas šplouchne voda a je to překrásný soutok. Tenhle obrázek by se mohl najít jakoliv v jižních Čechách, ale my s panem Jiřím Zálhou sedíme u soutoku dvou šumavských řek, dvou šumavských řek, které ovšem tečou rakouskem, horním rakouskem do Dunaje. Tady na cípu před soutokem řek jsou takové tři velké žulové balvany, mě to tak trochu připomíná název té jedné řeky Steinere neboli kamenný míl. A tahle ta druhá řeka je taková poklidná, už dnes svázaná jezy, to je tedy velký míl. Za námi se hraje tenis, před námi se nehraje fotbal, hřiště opuštěné. A ta niva tady u rakouského městečka Hazlechu je vlastně dneska zarostlá stromy, Tohle všechno
1: před 150 lety, pane Zálo, asi nebylo. To tedy nebylo. Zde bylo v dřívějších dobách veliké skladiště dříví, které se plavilo až z krajiny kolem Plešného jezera na našem území, přes rakouské území prostřednictvím potoka Cvetlbach a dále vlastním korytem kanálu až do řeky Mýl. Takže my jsme se vlastně z
2: Hazlachu dostali až pod Plešné jezero, až do Šumavských lesů a k Josefu Rosenauerovi, kterého tady v Hazlachu musíme nutně
1: vzpomenout. Já myslím, že si ho minulé generace vzpomínali v dobrém, protože jim vlastně dal práci. Při plavbě dříví bylo zaměstnáno mnoho lidí, kteří jednak dozírali na průběh plavení toho dřeva po vodě, na odstraňování různých zácep na toku, ať to bylo na kanále nebo na řece, a nakonec zde vytahovali část plaveného dříví na břeh. Ono nebylo jenom o to, aby se dříví vyrobilo a pokácelo a odplavilo, ale aby se také prodalo. Zdejší krajina byla už na konci 18. století o lesy poměrně ochuzená, protože lesy byly vykáceny pro potřebu začínajícího průmyslu v tomto kraji a palivového dřeva byl vždycky nedostatek.
2: No a tak se vlastně Švartsmirským kanálem, což je samostatná kapitola Šumavské dříví, dostávalo po Dunaji až do Lince a do Vídně ano. a sem se dostávala naše
1: šumavská voda. Oni nám vlastně s dřívím vodu. No, to by se tak říct nedalo, poněvadž tím byl ten potok Cvetlbach a to byla vlastně jejich voda, takže to bych se musel rekušenům zastat. Jako. Jenom k tomu dříví ještě, to dříví se zde nevykládalo všechno k prodeji, poněvadž takový zájem o ně zase tu nebyl, ale plavilo se dál. Až do ústí řeky, tam je místo zvané Partenstein, kde byla velká česlice, čili takové jako žebříky velké na toku, na jezu. A z něho se dlouhými bydly, s takovými háky, vytahovalo dříví na břeh, dávalo se do takzvaných štosů, čili do hranic a potom se nakládalo na lodi, které to dříví odváželi do Vídně. Byl to ohromně výnosný obchod, protože ta prvovýroba byla velmi laciná, ta doprava byla, řekněme laciná, ale ten prodej byl výhodný, protože ve Vídni nebylo prakticky žádné palivové dříví k dostání. Pokud se tam pavilo dříví po Dunaji, tak zásoby toho dříví z jiných krajin mizely. Z Alp se tam těžko mohlo něco dostat tak výdeňáci za drahé peníze skutečně kupovali šumavské dříví. My bychom ještě měli říci
2: jednu zvláštnost plavení tohoto dřeva. Jeho Češi znají dokonce i z vyprávění dědů, pradědů voroplavbu. Ovšem, tady to šumavské dříví se Schwarzenbergským kanálem a vlastně i tou řekou
1: Míl splavovalo jenom po jednotlivých kusech. Ne, to se splavovalo v polenech. Ta polina měla různou délku tři, 5 stop ale vorové dříví se po kanále nikdy neplavilo. Pouze jeden čas na českém území u Nové Pece, protože k tomu ty vodní toky nebyly přizpůsobeny. Doprava vorového dříví tašla po řece Vltavě, a sice až od Nového údolí a od volár z té krajiny. Pořád ta plavba byla nerušená, ale přijelo se k Čertově stěně a konec. byl konec. Tam se muselo v místech hráze nynějšího Lipenského přihradního jezera všechno dřevo vytahovat na břeh. Napřed se museli ty vory rozvázat. Na povozech se tou silničkou, kterou mnozí známe ve směru k Čertově stěně, se to svezlo do vyššího brodu a tam pod klášterem na louce se to svazovalo do nových vorů a plavilo dále často až do Drážďan. Zatímco tady tedy po
2: rakouských řechách šla jednotlivá polena, jednotlivé kusy dříví, takže když se znovu vrátíme na konec našeho vzpomínání ke klidnému toku řeky, tak si můžeme představit, že v té vrcholné době
1: tady bylo jedno poleno vedle druhého. Jedno poleno vedle druhého a mohu říct, že dnes je tu opravdu pěkně.
0: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.